0: Det er ikke sådan, at den enkelte dansker skal, skal gå og være bange, men, men jeg fornemmer øh, også blandt mange andre i Danmark en stigende bekymring for, hvad sker der omkring Ukraine. Øh, jeg er, forstår mig ret, sådan set glad for, at bekymring begynder at indfinde sig.
1: Ja, det er godt, at virkeligheden endelig er ved at gå op for danskerne, og at vi i Danmark begynder at forholde os mere seriøst og alvorligt til, hvad der foregår i Rusland og i Ukraine. Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen, da hun i går præsenterede regeringens nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi på Marienborg. Her var fokus naturligvis på den eskalerende konflikt langs Ruslands grænse til Ukraine. Men kan man så også aflæse statsministerens bekymringer i regeringens nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi? Det hersker der straks langt mere tvivl om. I dag sætter vi fokus på, hvad Danmark overordnet kan og vil, når det kommer til forsvar, internationalt engagement og alliancer. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Den lå sådan set klar allerede i sommer, men blev udskudt på grund af den kaotiske evakuering fra Kabul. Men i går kom den så, Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Ved et pressemøde på Marienborg præsenterede statsminister Mette Frederiksen strategien sammen med forsvarsminister Trine Bramsen og udenrigsminister Jeppe Kofod. Derfor skal dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik fremover sætte kurs efter et langtidsholdbart værdipolitisk kompas. Så man kan læse i strategien, går vi målrettet efter indflydelse og diplomatisk kampkraft der, hvor Danmark har mest på spil. Strategien introducerer et såkaldt værdikompas med sigtepunkter som tryghed, klima, menneskerettigheder, bæredygtighed og demokrati. Og jeg tror godt, jeg tør sige, at det ikke er helt nye ord i en dansk sammenhæng. Strategien fastslår også, at vores vigtigste allierede, ganske som hidtil, er USA, NATO, EU og FN. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Anette Lind, udenrigsordfører for Socialdemokratiet. Hvilken konsekvens havde det haft, hvis den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, som regeringen lancerede i går, simpelthen var blevet i skuffen?
2: Jamen, akkurat som statsministeren siger, så lever vi i en meget kompleks verden. Det er sådan, at verden bløder rigtig mange steder. Vi lever i en stigende grad af uforudsigelighed og usikkerhed. Og derfor behøver vi de her forpligtende fællesskaber, som vi som land nyd nyder godt af, og derfor kan man ikke længere tage tingene for givet. Tingene er ikke, som de plejer at være. Der sker nye ting hele tiden, det vi oplevede i Afghanistan, i Mali for nylig, og i særdeleshed også i Rusland. Og derfor så bliver vi nødt til at stå i den her globale værdikamp, der presser den danske kerneinteresse, og derfor er det vigtigt, at vi får den nye udenrigspolitiske strategi.
1: Men, men hvad, hvad har ændret sig i den?
2: Jamen, det er sådan, at vi går ud fra det nye værdikompas, og det giver jo en retning, når at der er svære valg, der skal træffes. Øh, det oplever vi hver eneste dag, faktisk, når vi sidder i udenrigspolitisk politisk nævn og øh, diskuterer nye ting, som vi ved, hvad vi kæmper for. Vi skal vide, hvad vi kæmper imod, og vi skal også vide, hvad øh, landet som sådan har af kerneværdier. Og derfor er ret og pligt og tryghed og menneskerettigheder og men, ulighed og lighed i særdeleshed i centrum.
1: Men, men siger du så også, at vi ikke havde nogen retning før?
2: Det havde vi selvfølgelig, men jeg tror, at når man laver en, øh, en strategi, som vi nu har gjort, så ser vi meget, meget længere frem i tiden i forhold til, at vi skal kæmpe ud for danske kerneværdier. Vi skal kæmpe ud for de værdier, som vi sætter højest. Og derfor det skal vi prøve på alle mulige måder at forsøge at få sat i, i en sammenhæng, både i NATO, i EU og i FN, men også i Arktis. Øh, så mm. derfor er det godt at have et langsigtet mål.
1: Michael Aarstrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre, også velkommen til dig. Jeg er sikker på, at der er masser, du kan kritisere strategien for, men hvad hæftede du dig positivt ved strategien i går?
3: Jamen det er jo, at hvis man går ind og læser alle de der cirka 60 sider, øh, jamen, så er sådan, selve ordene jo rigtig fine og flotte. Vi ønsker en værdibaseret øh, udenrigspolitik, hvor vi sætter handling bag ordene. Og for at være helt ærlig, det er jo noget, det som en Lars Løkke regering en Hel regering og for det her skyld også en Anders forregering, regering jo også kunne have skrevet. Så alt i alt, så er det jo sådan lidt over 99 procent af det, der står af ordene, jamen det kan jeg jo gå ind for. Problemet er jo, straks værre, når man så skal sætte noget handling bag ordene, Og det er jo det, for at være helt ærlig, som der mangler i den her strategi. Altså, der er ikke nogen plan for, hvordan vi når de 2 af forsvarsudgifterne, sådan at vi kan komme op til den NATO-adgangsbillet, som vi jo selv har skrevet under på, vi vil, vi vil forfølge. Dernæst så er der ingen styrket udenrigstjeneste. Der er kun sådan lidt omrokeringer, men ikke nogen styrket udenrigstjeneste. Vi har den mindste udenrigstjeneste i Norden, og vi er absolut i bunden i forhold til resten af Europa lande. Og så sidst men ikke mindst, så siger man, at man ønsker at være med i midten af Europa, men der er ikke nogen svar på, hvordan vi skal få fjernet forsvarsundtagelsen på EU. Selvom vi jo også i rapporten står jo klart, at USA trækker sig mere og mere ind i sig selv, og derfor Europa skal tage over. Så tre konkrete ting, der decideret mangler i strategien.
1: Og Eva Flyvhånd, nu nævnte Annette Lind, at øh, det er en langsigtet strategi, selvom det er udelukkende af regeringen. Men man kan jo så spørge, har regeringen med denne her udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi lagt en plan for Danmarks virke i verden de næste 20-30 år frem i tiden?
4: Der tror jeg, det er for noget af det, der står til, at man helt kan, kan se det på den måde. Altså, jeg har det nok lidt på samme måde som Michael, ikke, ikke med de samme politiske <laughs> mærkesager, men jeg lægger også mærke til det med, at der er nogle rigtig gode For eksempel synes jeg det er rigtig godt, at der bliver skrevet meget om menneskerettigheder, og Danmarks ansvar for også at gå i front for menneskerettighederne, men det harmonerer bare ikke særlig godt med, at man sender flygtninge tilbage til Syrien, hvor man ved, at de ender i torturfængsler, hvor, hvor alle menneskerettighedsorganisationer siger, at det er helt sindssygt, at Danmark gør det her. Jamen det passer jo ikke sammen med, at man siger, at de her værdier, dem har vi. Og på samme måde savner jeg også i virkelig høj grad, at alt det, vi har set ske med krigene både i Afghanistan og Irak, at det faktisk havde givet anledning til noget mere refleksion over, hvordan man skal agere i udenrigspolitikken og i de krige, Danmark er involveret i. Det er jo heller ikke en læring, der endnu er taget ind i den her strategi. Og jeg synes jo, det er enormt vigtigt at reflektere over det. Her siger man også bare stadigvæk, at USA er vores allervigtigste allierede, uanset hvad. Altså helt ærligt, der må man da også stille lidt spørgsmål til, hvad det er for en kurs. Det har ført os ud på de sidste 20 år, men det, det sker ikke rigtigt, så det savner jeg må indrømme.
1: Anette Lind har øh, Eva Flyholm og Michael Åstrup Jensen læst den samme strategi, som du sidder med.
2: Ja, jeg synes jo, det er bemærkelsesværdigt, at man siger, at øh, man, den er måske ikke er så langsigtet. Hvis det er sådan, at man er enig, var det 95 eller 99 procent, Mikael og også Eva, i hvad der står, så er den jo langsigtet. Det her det handler om øh, de danske værdier. Når vi er ude i verden, så, så skal vi kæmpe for menneskerettigheder. Vi skal kæmpe for mere demokrati og forpligtende internationale fællesskaber. Og så skal vi også øh, være enige, fordi når vi sender folk ud i verden og, og kæmpe som danske soldater, vi sender snart 60 øh, soldater til Estland fra Holstebro, hvor jeg bor, så gør vi det jo i, øh, i et kvalificeret flertal, og så øh, er det jo også øh, hvad skal man sige, et bredt flertal, der sender ting ud i verden. Og i forhold til økonomien, herr så er det alligevel sådan, at omprioriteringsbidraget, som borgerlig regering havde, det har vi stoppet, så derfor er der flere penge, du godt med, når vi nu ændrer også tjenesten.
1: I min snart 25 års arbejde med udenrigs- og sikkerhedspolitik har jeg læst en del strategier vil jeg gerne indrømme. Og ser man på tidligere danske udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategier, står det klart, at det her er noget nyt og noget andet. Ja, i, i 2019 der udgav tidligere udenrigsminister Anders Samuelsen også en udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi. Vi har hørt her Jeppe Kofod, hvad præsentationerne går, men hvad er reelt nyt i Socialdemokratiets strategi i forhold til den blå regerings og udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi? Michael Åstrup Jensen.
3: Det er, at man bruger lidt socialdemokratiske ord her og der. For eksempel skal vi åbenbart være verdens tillidsmand i FN's Sikkerhedsråd. Så der er sådan kastet lidt bossord ud, så man vil få lidt opbakning fra fagbevægelsen, som jo også meldte ud præcis klokken 16 i går, som kaldet på forskellige pressetjenester, så de hjalp deres venner. Og jeg laver respekt for det. Men, men, men svaret er jo bare, at der reelt ikke er nogen forandring i forhold til det, som vi kunne have skrevet i vores regeringstid, eller Thorning kunne have skrevet osv. Og derfor så må vi også bare komme ind til kernen af det hele. Og kernen er, at vi bliver nødsaget til at sætte nogle flere penge til, både i forhold til forsvaret, og hvor jeg anerkender klart, at det er røde som blå regeringer igennem årtier, som har et medansvar her, det samme med Uh, Anette Lind siger, at uh, nu har man stoppet besparelsen. Det er også rigtigt, men der er jo ikke tilført nogen nye midler. Uh, og det er jo det, som vi fra venstre side faktisk havde i vores finanslovsoplæg et konkret forslag på, vi sendte ned i folketingssalen. Desværre var der ikke flertal for det. At vi skal til at tilføre nogle flere midler. Og der var
2: det sådan, hvis jeg må fortælle, så var det jo sådan, at uh, både statsministeren og forskningspresministeren i går i pressemødet sagde, det er ikke pengene, det kommer an på. Hvis det er, at vi har brug for nye midler i forhold til den konkrete situation, vi står i, så bliver det ikke økonomien, der standser os. Og statsministeren sagde, at nu kommer der et forsvarsværdi, som skal forhandles, og vi kæmper imod de samme mål, som vi øh, har forpligtet os på.
4: Ja, man må sige, i forhold til den her diskussion, om der skal flere penge til udenrigstjenesten, det synes jeg, der skal. Men der er det jo altid sådan lidt uskyndt at høre, hvordan det skifter, at de partier, der ikke sidder i regeringen, de på, altså nu peger Venstre på, at der skal flere penge til, da man selv i regeringen, så skar man ned, og øh, altså helt ærligt, der synes jeg måske, at både Socialdemokratiet og Venstre må sørge for at skaffe lidt, lidt flere midler der og tage ansvar for det, mens de også er i regeringen. Men det jeg egentlig vil sige, jeg synes, at der er faktisk nogle nye ting. I den her... Jeg er enig i, at i store træk, så er det ikke sådan vilde nybrud. Men jeg synes, der er et nyt fokus, som jeg er glad for, at FN er mere gennemgående. Helt klart. Det er måske også, fordi Danmark kandiderer til en post i FN-sikkerhedsrådet, det kan være. Men, øh, men det er meget mere gennemgående, end det ville have været før. Og der er faktisk også et godt afsnit, om, øh, der handler om altså global nedrustning og våbenkontrol, som jeg synes er enormt vigtigt i den situation, vi også står lige nu med i forhold til Rusland og Ukraine. Men jeg savner bare lidt at der bliver fuldt mere op på det i den konkrete dagligdagspolitik. Hvad sker der så med det? Altså sådan lige konkret nu og her, hvordan udleverer man de fine ord, og det samme er det, jeg efterlyser med menneskerettighederne også. Og det synes jeg, hvis vi kan komme mere ind i det, og få det til at fylde mere helt reelt i den politiske situation på Christiansborg nu, så vil det være rigtig godt og meget kærkomment, og så vil jeg være meget, meget glad for det. Men det skal jo omsættes fra papir til virkelighed.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at dreje fokus lidt mod USA. Du nævnte, at, at USA, Eva Flyholm, spiller en, en væsentlig rolle i strategien. Og for et år siden, der havde USA jo en præsident, der stod i tvivl om USA's forpligtelser i forhold til NATO. Han var ikke villig til at acceptere udfaldet af et demokratisk valg. Og meget tyder på, at Donald Trump, som vi taler om, stiller op igen og har gode chancer for at vinde præsidentposten igen i 2024. Forholder regeringen sig overhovedet til det, når den så klart lægger sig op af USA i den nye strategi? Annette Lind?
2: Jamen, som statsministeren sagde, så skal vi være hjertet i NATO og også i Europa, så derfor er det jo sådan, at øh, vi, vi forpligter os i de forpligtende fællesskaber, som vi har både NATO, FN og, øh, og EU øh, og Arktis. Så vi forholder os til, at vi har en øh, præsident øh, som Biden, som kigger mod Europa, som synes, at vi er de nærmeste allierede. Vi øh, tager selv ansvar, og det er jo det, der netop er nyt i det her. Det er det demokratiske ansvar, som vi kommer til at tage. Og så er det i forhold til handel, også som er øh, andre øh, bolder på suppen i forhold til det her, hvor det ikke kun er vækste arbejdspladser, men netop også den grønne øh, omstilling, som, som, vi, øh, som vi arbejder med. Og som Michael Ohsop sagde, så kunne en Info have skrevet det. Men forskellen er jo, det gjorde han ikke, fordi det her, det er danske værdier, det her, det er nyt i forhold til at tænke sin udenrigspolitiske strategi på den her måde. Og derfor er det ikke skrevet før, det er skrevet af en socialdemokratisk regering, og det er den retning, som vi mener er den rigtige vej at gå, også med USA som vores nærmeste allierede.
1: Og Michael Åstrup, altså, det er jo en strategi, den skal vel også se mere end tre år ud i fremtiden, hvor vi risikerer at få en ny præsident, måske Donald Trump igen, eller nogen, der flugter med hans holdninger Mener du, at strategien tager højde for, for de scenarier, der kan ligge lidt længere ud i fremtiden?
3: Nej, det gør den ikke, desværre. Og, og lad os nu være ærlige. Altså, før vi begynder at, at skamrose præsident Biden, så har præsident Biden jo forfulgt den der sådan mere isolerende udenrigspolitik, som Trump lagde op til. Han dissiderede sagt offentligt, at han mener, at USA ikke kan være verdens politimand, at andre lande, der blandt Europa, må træde lidt mere frem på scenen, tage over i forhold til den ekstrem kaotiske evakuering fra Kabul. Der fik den danske regering, tror jeg, et varsel på et par timer, før at man meldte den ud. Ingen koordinering, ingen overvejelser i samarbejde. Nej, det var bare en orientering om, at det var det, USA ville gøre. Og på den måde er der desværre andre lignende eksempler. Så Europa må til at gøre tingene også selv, og det er jo derfor, vi siger meget reelt, at det er, at hvis vi ønsker, der skal være orden i Mellemøsten, i Afrika og andre steder, som vi jo tydeligt efter Mali, Øh, problemet, hvis man kalder det det, øh, er ret tydeligt for enhver, at det skal der være mere orden på, jamen så skal Europa kunne noget mere. Øh, og derfor er der jo en lang række lande, som heldigvis nu siger, lad Europa nu være sådan en slags europæisk søjle, i NATO, og så skal vi selvfølgelig have vores EU-forsvarsundtagelse, så vi kan være med der, hvis vi ønsker den her værdibesiddendes
1: jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på det her forhold, at øh, vi taler meget om, hvor Danmark skal være engageret det ene og det andet sted. Vi skal både være med NATO og med FN. Sagen er jo den, at vi lige nu har en militær oprustning langs grænsen til Ukraine fra, fra Ruslands side, og i mange år, helt siden 2014, der har man debatteret forsvar i både Norge, Sverige Finland, Polen, de baltiske lande. Det er ligesom om, det første er ved at gå op for Danmark nu, at der er måske en reel trussel fra, øh, fra Rusland. Eva Flyholm, er det her ikke et tegn på, at vi er alt for
4: sent ude af starthullerne? Jamen, der er jo helt sikkert en meget, meget farlig og anspændt situation i Europa. Altså, og der er en trussel både mod Ukraine, men også for, at der kan udbryde krig i Europa. Så det skal man jo tage ekstremt alvorligt. Men spørgsmålet er jo, hvad man vil gøre ved det, Altså, jeg tror, at hvis man kun fokuserer sådan meget blind på den militære oprustning, jamen så er man ikke med til at finde de løsninger, som er helt nødvendige lige nu, for men, at forhindre, at du, man at... risikerer en invasion af Ukraine. Altså, man er nødt til også at have nogle andre ting at lægge pres på. Der er da totalt gag, for eksempel, at man lige nu ser, hvordan Tyskland er fuldstændig afhængig af russisk gas, og bare bliver det mere og mere. Altså, det er da også sådan nogle ting, man men skal Men anerkender at på. du, at der er behov for et stærkere forsvar med den situation, vi har i Europa lige nu? Altså, jeg anerkender ikke, at det øh, vil løse konflikten. Nej, at vi prøver, selvom Danmark stod med et forsvarsbudget på 2%, så ville det ikke have løst øh, krisen i forhold til Ukraine og Europa lige nu. Og på samme måde som Michael siger, hvis vi ikke har noget forsvarsforbehold i Danmark, vil der så være styr på Mali? Gud vil der ej. Det er da nogle helt andre ting, der skal til. Også noget politisk pres. Altså, jeg tror ikke, at danskerne stadigvæk er klar til at bruge 2% af BNP på forsvarsbudgettet, og jeg tror faktisk heller ikke, det er klogt at sende våben til Ukraine, men jeg synes, det vil være rigtig, rigtig klogt men at begynde at få noget Eva mere Flugund. kontrol med våbenopstillingen. Det her, det handler jo også
1: om, om Danmarks forsvar. Der er vel ikke nogen, der tror, at Danmark kan løse konflikten ved at have et forsvarsbudget på 2%, men det handler jo også om, at vi skal kunne beskytte os selv og signalere til Rusland,
4: at de kommer ingen vegne ved at komme her. Køber du slet ikke den præmis? Jo, jeg synes, det er vigtigt at have et territorialt forsvar. Altså, og der må man jo også se på, hvordan fungerer det bedst. Noget af det, man måske heller ikke skal være helt blind over for, det er, at noget af det, der i den grad har belastet forsvarsbudgettet de sidste par år og vil gøre det i de kommende år, jamen det er altså det der kæmpestore milliardindkøb af kampflyene. Og er det så den rigtige investering for det danske forsvar? Det har jeg jo aldrig ment, det var. Uh. Lind,
1: jeg, jeg bider jo mærke når jeg sidder og læser den her strategi.
4: I nævner meget
1: om NATO, og I nævner om alt det gode, vi skal gøre, men der står ikke 2% med et eneste ord. Hvorfor vil regeringen ikke sige, at vi skal op på 2% for at leve op til det, vi har lovet
2: NATO? Men det havde, havde statsministeren jo tydeligt sagt under pressemødet, så hvis man hørte det, så ville man Nej, det have... det sagde hun hørt, ikke.
1: Hun sagde, hun, hun vil bruge at der... flere penge på forsvar, ville... og vi skulle styrke forsvaret, men hun nævnte ikke 2% med et ord, og hun gled af på spørgsmålet om
2: 2%. Fordi det er sådan, at det skal man jo selvfølgelig diskutere i et forsvarsforlig, og det handler jo ikke kun om socialdemokratiet, Det handler om, hvad man kan blive enige om i den brede forligskreds, hvor en jo ikke er med. Men, 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 men skal, siger du, her... siger
1: du, at vi skal Nå. op på 2%?
2: Jeg siger, at vi skal, vi skal arbejde hen mod målet, akkurat som vi har lovet, og det skal forhandles med de andre partier. Det er noget af det, som, som vi gør i fællesskab, og derfor skal vi se på, på, på Danmarks behov. Vi skal se på, hvad vi arbejder med. Det er jo sådan, var det fjerde mest vi gav per indbygger i, øh, i verden, så vi har jo ikke noget at skamme os over i forhold til det. Om Men Anette, er, er lidt, der
1: er jo stor, stor forskel på at sige, at vi vil bruge flere penge, vi vil også bruge mange flere penge til at sige, vi mener, vi skal leve op til det, vi har lovet NATO, som er 2%. Altså i øjeblikket vil jeg gætte på, at vi bruger omkring 1,4- 1,3% af BNP. Det er rigtig, rigtig mange penge, hvis vi skal op på 2%. Hvorfor vil regeringen ikke tage det i sin mund? 2%.
2: Men det er fordi, at hver eneste dag, der tager, vi, øh, der tager vi stillinger til, hvordan øh, politikken skal være. Det er udfordringer hver eneste dag. Når vi forhandler, så forhandler vi i en forliskreds omkring forsvaret, omkring det udenrigspolitiske. Det synes jeg sådan set, der er på sin plads, at man gør i det rum. Og derfor er det selvfølgelig en forhandling om, hvordan det skal se ud i fremtiden. Vi har sagt, at vi arbejder hen mod målet. Det siger man også i Venstre. Det siger man i alle partierne, tror jeg. Og derfor er det selvfølgelig den her forhandling, vi skal have gjort her øh, inden længe.
1: Jeg hørte dig sige, at du vil gerne have, at vi kommer op på 2%. Man kan jo så også spørge sig selv. I sad ved regeringsmagten i fire år fra 2015 til 2019. Der hørte jeg ikke Venstre tale om 2%. Hvorfor først nu?
3: Fordi vi desværre må erkende, at der er sket meget, bare i de seneste par år, som vi ikke havde forventet. Altså, vi oplever et Rusland, som... Øh, agerer mere aggressivt, men desværre også øh, har fået bygget deres øh, militærstyrker op på en, en helt anden måde, altså er på en helt anden standard, øh, end vi havde regnet med, og de også ser det ud til er villige til at bruge dem øh, i en eller anden grad, øh, og, og det må vi bare tage bestik af, og det er jo også det, selvom vi i vores tid faktisk gav flere penge til forsvar, så lad os være ærlige og sige, at det danske forsvar, selvom der er mænd og kvinder, som er ufattig hårdt på alle mulige måder, så mangler det bare penge. Og det mangler rigtig mange penge for at komme op på bare nogenlunde standard. Og det vi beder om, det er jo ikke, at vi får til 2% næste år eller året efter, men det er, at vi får lavet en plan. Og det synes vi ikke er for meget for langt, fordi det er jo faktisk det, NATO reelt kræver lige nu af alle medlemslande. Det er, at man øh, laver en, som minimum en plan for, hvordan man når de 2%. procent. Og det er jo derfor, vi har sagt klart, så lad os få indkaldt til de forsvarsforhandlinger nu. Vi er jo enige med, med statsministeren i, det er en ufattelig svær situation med Putin. Men så lad os få de forsvarsforhandlinger nu og få lavet den her plan om de 2%. procent. Og jeg bliver bare nødt til at sige til Anette det er, at Venstre og Socialdemokratiet har altså stadigvæk flertal, og derfor så kunne vi jo altså sagtens lave den her aftale, hvis Socialdemokratiet gerne vil. Og jeg har også hørt konservative være ude at sige det meget klart, så partierne står klar, hvis Socialdemokratiet vil.
1: Men jeg skal bare lige høre dig, Jeppe. Undskyld, Jeppe. Michael Åstrup, du mener, at vi skal genåbne forsvarsforliget nu og lande en ny aftale, eller hvad?
3: Ja, yeah, det gør vi. Og det er simpelthen, fordi vi også selv erkender, at røde som blå regeringer desværre ikke har fået tilført forsvaret de penge i betragtning af, hvordan, hvor alvorlig situationen er i dag.
4: Jamen, det der med de 2 procent er jo sådan lidt, altså, det var også et mål, dengang Venstre sad på regeringsmagten. Så man kan sige, at det er jo svært, både det var svært for Venstre dengang, og det er også svært for Socialdemokratiet nu. I virkeligheden og sælge, tror jeg, så danskerne stadigvæk, at man skal ud og bruge i omegnen af 15-20 milliarder mere om året på forsvarsbudgettet. Det er jo det, der vil være konsekvensen af det her. Er det fra vores grundlæggende velfærd, hvor vi har sygehusene og ældreplejen, der halter helt sindssygt nu? Er det der, det skal tages fra? Eller hvordan har man tænkt sig det? Det er jo også den diskussion, som jeg tror er... Øh Rigtig svært politisk, og som jeg også mener, at, at man altså, er en af grundene til, at man bestemt ikke skal op på de to procent, altså. Er lidt... jeg, vil, jeg, vil
2: sige, jeg, vil, jeg vil sige, vi er jo en kernespiller i NATO. Det er sådan, at hver evig eneste gang, at der er en konflikt, og vi bliver bedt om at sende øh, soldater ja. ud i verden, så er det jo sådan, at vi står parat, og vi gør det godt ud i verden. Vores soldater er vellidte, vi er organiserede og, og dygtige, så derfor er der virkelig ikke noget at skamme os over. Vi arbejder hen imod... Vi skal have et forsvarsforlig, nyt forsvarsforlig snart, men det er jo meget, meget vigtigt, at det ikke er en smal øh, en gruppe af partier, som laver et forsvarsforlig, fordi det er simpelthen også kernen i øh, en udenrigspolitisk strategi, at vi har et bredt flertal bag partierne herhjemme.
1: An jeg er nødt til også lige at spørge dig her, øh, som, som noget af det sidste, vi, vi når i denne her omgang. Altså, situationen er jo så også den, at vi har et meget, meget decimeret forsvar i dag. Og samtidig så bruger regeringen jo professionelle soldater til at stå og kontrollere pas ved grænsen, til at aflive mink og være med i hele minkaflivningen for et år siden, nu til at være med i coronaberedskabet. Er det ikke på tide, at man også fra regeringens side, okay, der er en trussel i, omkring Rusland, som gør, at nu er vi nødt til at sørge for, at de soldater, vi trods alt har, så får lov til at øve og træne, sådan at de i det mindste er nogenlunde klar, hvis man en dag står og skal bruge dem til det, de er blevet ansat til.
2: Nu er det sådan, at vi har stået i en global pandemi, som har trukket tænder ud i alle i vores land. Og derfor måtte vi trække på de øh, folk, som, som der var at trække på. Vi kunne ikke sende øh, sygeplejersker ud og, og aflive mængde, øh, eller øh, gøre andre ting i forhold til paskontrol. Hjemmeværnet også ude. Vi øh, er forhåbentlig snart over den her pandemi, så vi kan komme tilbage til en mere almindelig hverdag, også for militæret.
1: Og helt afslutningsvis,
4: øh, Eva Fløholm, denne her strategi, hvad vil du bruge den til nu? Jamen, jeg synes, vi skal hænge regeringen lidt op på, at hvis de... Mener det med værdibaseret udenrigspolitik, så betyder det altså også, at man skal gå op i demokrati og menneskerettigheder til daglig. Så man skal holde op med at sende folk tilbage til torturfængsler i Syrien for eksempel. Og man skal tænke sig bedre om en anden gang, inden man indgår i alliancer med kubregeringer, som vi så det med Mali for eksempel, og fortsætter flere ude krige. krig. Så det er jo noget af det, jeg gerne vil hænge regeringen op på i forhold til det her.
1: Og Michael Åstrup, her afslutningsvis, hvad har du i senden at gøre nu på baggrund af den der strategi?
3: Presse, så vi kan få genåbnet de forsvarsforhandlinger, og ikke mindst få styrket det uh, forsvar, som, uh, som vi simpelthen skal have i uh, lyset af den uh, meget, meget
1: svære situation, vi har. Jeg vil sige tak til jer alle tre. Annette Lind, udenrigsoverfører i Socialdemokratiet, Eva Flyholm, udenrigs- og forsvarsordfører i Enhedslisten, og Michael Åstrup Jensen, udenrigsoverfører og næstformand i det udenrigspolitiske nævn for Venstre. Tak fordi I kom.
2: Selv tak. Selv tak.
1: Tak. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. Vi har i dag fokus på Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedsstrategi, som det præsenterede statsministeren, udenrigsministeren og forsvarsministeren på Marienborg i går. Strategien er ifølge regeringen et værdibaseret kompas med fokus på frihed, lighed, tryghed, demokrati, menneskerettigheder, retfærdighed, klima, bæredygtighed og velfærd. Det er jo unægteligt nogle ord, som lyder som varm luft. Du kan byde velkommen til dig, Anna Libak, med en fjern fortid som sprogofficer i russisk, og i dag udenrigsredaktør på weekend -Avisen. Og så kan jeg retfærdigvis også nævne, at du, ligesom manden ved siden af dig, i dag sidder i mit og Olfis advisory board. Hvis det nu... Øh forholder os til den mere sikkerhedspolitiske del af strategien, så kan man vel godt tale om, at der er i NATO en række hardliner-lande, som USA, Storbritannien og Polen, og nogle mere softliner-lande, som hellere vil drikke dialogkaffe med Putin end at gå i krig, det er lande som Tyskland, Frankrig og Italien. Hvor står Danmark i det felt med den nye strategi, og ser du en konflikt her?
0: Man kan sige, at de senere år, i hvert fald siden Trump blev præsident i USA, der har vi jo diskuteret, om EU i højere grad skulle stå for det forsvarspolitiske. Men denne her Ukraine-konflikt har jo vist os, at USA under Biden aldeles ikke har trukket sig tilbage, som jo ellers har været hovedargumentet for, at Danmark skulle forsøge at få sin sikkerhed løst via EU. Så det, Danmark har gjort nu, det er, at vi har, vi har tonet øh, rent flag i forhold til øh, USA. Ikke så meget i strategien, fordi det har alle strategier sådan set øh, gjort de sidste år, men mere i, i form af vores handlinger. Vi har sendt en fregat og øh, kampfly til Baltikum, og vi har sagt, at vi ikke vil udelukke også at sende militært øh, udstyr, hvilket man ikke kunne vide på forhånd, at øh, regeringen ville øh, vil, vil sige. Altså, hvis vi tager i forhold til strategien, så kan man sige, at, at den giver ikke svar på, hvad der så sker, hvis Trump kommer til, øh, til magten igen. Men, men øh, da, da han var der, Uh, der, uh, der løste vi jo problemet ved blandt andet at satse på franskmændene Og det vil vi nok også gøre fremover Man kan huske, at vi havde en, uh, en uh, observationsmission uh, i, uh, i Hormusstræet Ved den persiske golf, hvor det var også meget om at gøre At uh, den skulle være en franskledet mission Selvom amerikanerne faktisk havde spurgt os uh, Sådan gik forlydningerne i hvert fald Om vi ville sejle med dem Nej, vi ville sejle med uh, franskmændene Mette Frederiksen sagde det ikke øh, højt, at det var derfor, og jeg tror også, det er sådan, man vil, øh, man, man vil løse øh, det fremover. Men, men Danmark hører helt klart mere til i den øh, lejr, der hedder Baltikum, Polen, øh, USA, Kanada, Storbritannien og Australien, end de hører til i Frankrig, Ungarn, Tyskland og Italien.
1: Dodan. Jeg kan også byde velkommen til dig, Torben Ørting Jørgensen, bedre kendt som tører. Du er pensioneret og var selv med til at slå de streger i 2004, som omlagde fortidens mobiliseringsforsvar til et moderne og langt mindre ekspeditionsforsvar med fokus på internationale missioner, og stort set intet militær tilbage til at forsvare Danmarks nationale grænser mod en ydre fjende. Ser du nogen som helst tegn på, at regeringen er ved at vende tilbage til tankerne om et forsvar, som skal kunne forsvare Danmarks grænser mod en ydre fjende?
5: Jeg vil håbe, jeg kunne svare entydigt ja, men øh, også som det fremgik af debatten tidligere, hvor man taler om, at man vil sende et bidrag til Baltikum, som om at det var på den anden side af jordkloden, man sendte et øh, militært bidrag hen, understreger, at det til synlandet stadigvæk ikke er gået op for politikerne, at det her det er dyb alvor at det her, det er trusler, der også har implikationer for Danmark og danske borgers sikkerhed. Det er ikke længere noget, der foregår på den anden side af jordkloden eller langt væk fra. Det er noget, der foregår på vores dørtærskel, og det kommer til at betyde noget for Danmark, hvis det går galt. Det savner jeg i den grad en refleksion over.
1: Vi fik jo sådan set et varsel fra Putin tilbage i 2014, da Rusland annekterede Krim og besatte Donbass i den østlige del af Ukraine. Dengang der reagerede vi med at implementere de massive 15% besparelser, der var besluttet, og først i 2018 begyndte vi at hæve forsvarsbudgettet. Nu taler regeringen i sin sikkerhedsstrategi om... At støtte FN-missioner, demokratiindsatser, klima, bæredygtighed og grøn dagsorden. Anna Libak, hvordan hænger regeringens prioriteter sammen med den trussel mod Vesten og Danmark, som regeringen i går selv kalder den største siden den kolde krig?
0: Jeg vil sige, at hvis man læser den strategi, som Anders Samuelsen fremlagde for 2019 øh, til 2020, så har den øh, de samme prioriteringer, stort, prioriteter stort set, som regeringen nu, øh, nu øh, også vil øh, indfri. Det er klart, der er ikke penge nok. På den anden side vil jeg sige, at det nye er, at der er større betalingsvilje fra fra Mette Frederiksen, end der var under Løkke-regeringen. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Også, og det er der også hos Venstre, som jo også sparede på, på forsvaret. Og derfor tror jeg, vi vil se, at der vil blive brugt øh, flere øh, penge.
1: Jeg spurgte på pressemødet forsvarsminister Trinke Bramsen, hvorfor regeringen med den tilspidsede situation omkring Ukraines grænse til Rusland ikke åbner forsvarsforlid nu, så vi kan reagere og om nødvendigt omprioritere.
0: Det er vores klare tilgang, at så fremt, at, at der er økonomiske mangler, så er det ikke det, der kommer til at stå i vejen for, at vi sender eksempelvis yderligere bidrag afsted. Men at begynde at trække hele forsvarskommandoen ned og forhandle et nyt forsvarsforlig i en situation, hvor alle sidder og følger situationen i Ukraine øh, og øh, har aktiveret store dele af det danske forsvars, øh, Forsvar, Det mener vi ikke, er det, er det rigtige.
1: Ja, tror Mørting Jørgensen, det lyder jo som om, at det slet ikke er muligt at forhandle forsvarsforlig nu, fordi forsvarskommandoen er fuldt optaget af situationen i Ukraine. Er det ikke dejligt betryggende at hele forsvarskommandoen er så engageret i situationen mod Øst, at vi slet ikke kan forhandle forlig.
5: Det er jo næsten tragikomisk at høre Trine Bramsen udtale sig på den her måde, fordi det er jo en, en, en tilståelsessag. Forsvar er jo ikke noget, man bygger op, når man har brug for det. Hvis vi skal gøre det her ordentligt og rigtigt, så, skal vi, så skulle vi have haft det her forsvar i dag. Det har vi på grund af en politisk øh, ligegyldighed over for forsvaret, som er reflekteret både på den borgerlige og på den øh, nuværende regeringsside omkring forsvaret. Så er vi endt i en situation hvor vi ikke har nogen handlemuligheder. Altså, vi har, vi har sendt en fregat ind i Østersøen øh, med tomme missil øh, 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 fordi fordi vi ikke har været udvist rettidig omhu. De missiler, de kommer en gang i 2026, øh, 26, har jeg forstået. Altså, der er så mange ting, der har gjort fejl, og der er så mange ting, der er fejllæst. Og hele den her situation, hvor Putin optræder på den måde, han optræder, er jo en konsekvens af, at EU Europa ikke militært er i stand til at sætte ham skakmat. Putin er jo ikke en idiot. Hvis han vidste, at han ikke kunne opnå noget militært, så han aldrig nogensinde kastet sig ud i det her. Men han kan se et fragmenteret NATO, hvor der har været en generel tendens til, at man ikke har ville investere i sin egen frihed og sikkerhed ved at opbygge ansvarlige forsvarsstrukturer. Og Danmark er et mønstereksempel på det her. Vi har bildt os selv ind, at det her det er noget, der sker meget langt væk fra Danmark, og noget, som dybest set ikke berørt Danmark, udover, at vi viser vores solidaritet osv. Og, og, og så kan vi have en forsvarsminister, der står med et hjerte så stort som en kalvelever, og fortæller om danske soldater, sklemrende indsats der, hvor de er sendt ud. Det her, det er altså begyndt at blive alvorligt, også for den danske befolkning, og jeg tror, at vi efter pandemi, og efter hvad der sker i Ukraine, begynder at blive meget bevidste om, at vi skal gøre noget, hvis vi også i Danmark vil have den sikkerhed, vi alle sammen ønsker at opleve og få vores børn til at vokse op i.
1: Du øjeblikket til frontlinjen mit navn af er Peter Ernst ved Rasmussen, og jeg har besøg her af udenrigsredaktør Anna Libak fra weekendervisen og Torben Ørting Jørgensen, bedre kendt som tør, uafhængig analytiker. Jeg kunne godt tænke mig at øh, høre lidt omkring øh, USA. Øh, regeringen efterlader det indtryk, at vi kæmper for det samme som USA, men... Er realiteten ikke, at Danmark og USA på et helt fundamentalt punkt, nemlig i Arktis, ved, i to vidt forskellige retninger? Det kan du måske starte med at svare på, øh, Tøger. Det er jo i hvert fald en kendskærning,
5: at USA har andre interesser i Arktis. Arktis betyder strategisk utrolig meget, både for forsvaret af det amerikanske kontinent, det er der, de har deres øh, satellitsporingsstationer, det er der, de har deres, øh, deres øh, early warning mod missilangreb, og det er der, deres bekymring over den russiske oprustning inden for hypersoniske missiler først rammer. Men det, som man også må se, fordi at, at som det gode demokrati øh, USA stadigvæk er, så, så er det jo ikke sådan, at de, at de ikke fortæller om, hvad de foretager sig deroppe. Og hvis man Ulejlig er så mere at sætte de, og læse de forskellige arktiske strategier, som forskellige kommandoer i USA har udgivet herunder blandt andet deres luftvåben, så kan man se, at den amerikanske perspektiv for Arktis, det er, at det er en forsvarsbastion, men... Det er også en platform for power projection mod Rusland og mod Kina. Det vil sige en offensiv dimension det her, som de har gjort klart over for Rusland. I tror, at I kan være trygge heroppe i den her del af verden, men vi kan garantere for, at her kan vi også komme efter jer. Sådan er det. Og den interesse harmonerer måske ikke 100% med de danske interesser om at holde Arktis som et lavspændingsområde. Anna lige hvad er det, vi ikke kan
1: i Arktis?
0: Jamen i Arktis kan vi lige nu ikke øh, rigtig noget. Der er en forestilling øh, i befolkningen om, at øh, vi har øh, søværnet til at afpatrullere Arktis. Men øh, jeg læste for nylig et vældig interessant øh, bidrag fra en øh, militæranalytiker Anders øh, Puk Nielsen, som skrev om, at vi tror, at vi har en flåde i, i, i Nordatlanten og Arktis, det har vi ikke. Vi har et kystvagt. Altså, øh, søværnet, de opgaver, som søværnet øh, løser, det er kystvagtsopgaver. Der er ikke nogen krig, øh, krigsskibe, som afpatrullerer ved, øh, ved, ved, ved Grønland. Altså, det,
1: det er de her inspektionsskibe, som jo i virkeligheden er indrettet til civilbrug. Ja, Mere eller,
0: eller inspektionsfartøjer, så ja. et det inspektionsskib øh, af øh, TETIS-klassen. Der er vedtaget for nylig, at en en frigat skal være deroppe, det er et krigsskib, skal være deroppe øh, ved øh, altså et par måneder om året. Men der ved vi jo godt, at det har ikke en, en bevæbning, så det for alvor kan virke øh, afskrækkende som, som det er i dag, fordi det har jo ikke fået de missiler i missil <laughs> det skulle have i forhold til, til forsvarsforligende. Øh, øh, og øh, så, så derfor så, så, så har vi i realiteten ikke en flåde, der løser krigsmæssige opgaver deroppe. Det sidste, jeg vil sige om det, det er, at det er jo meget interessant, at øh, når vi taler om amerikanerne og den amerikanske sikkerhedsgaranti, så er der fokus på alt det, amerikanerne naturligvis vil gøre for os. Uden... Hvorfor alverden skulle det egentlig være i amerikanernes interesse at forsvare Danmark? Her er spørgsmålet, hvad vi kan gøre for USA's egen nationale sikkerhed. Og jeg tror, at Danmark vil blive målt på, om vi, for vi er en af de allierede, som faktisk kan gøre en forskel for USA's egen sikkerhed. Og jeg tror ikke, det er ligegyldigt, om vi vil hjælpe amerikanerne med overvågningen, af øh, Arktis, hvis ikke vi vil hjælpe dem med at decideret at føre krig deroppe, hvilket nok er mere tvivlsomt. Nu,
1: vi er ved... Øh, ja, du, du har en bemærkning til dig. Ja, altså, der er mange
5: diskussioner om, om vores kapaciteter op i Arktis, det arktiske område. Den der Arktispakke, der kom, hvor vi jo i virkeligheden spiser vores egen hale...
1: Hvor halvanden milliard på et år siden. 1 million,
5: som det er taget ud af det eksisterende forsvarsbudget, er jo bare en omkalfatring af, øh, af investeringsfokus. Da vi lavede omstilling af forsvaret i sin tid, der gik vi væk fra at have et helt støbt forsvar, som på alle niveauer kunne gøre noget. Vi afskaffede ubåde, vi afskaffede jordbaseret luftforsvar og alt muligt andet, fordi præmissen var, at der ikke var nogen trussel imod Danmark. Det er der nu. Nu er det altså nu, man skal til at gentænke de her ting, og ubåde ved op i Nordlanden og op under isen videre Er måske en af de veje, vi kan gå, hvor vi kan få noget kapacitet, som selv amerikanerne har respekt for.
1: Nu vi er ved amerikanerne, så et af de elementer, der rent faktisk er nyt i den her strategi, sammenlignet med den tidligere, som du talte om, Anna, det er, det, som i strategien hedder Indo-Pacific, der må man også sige, der er stjålet lidt fra det amerikanske sprog, det nævnes flere gange, og her har særligt amerikanerne og britterne udført såkaldte Freedom of Navigation sejladser med deres krigsskibe En symbolsk modstand i hvert fald mod kineserne. Er det her første skridt mod, at også Danmark deltager i den slags og sender en fregat til de kinesiske havautører?
5: Det håber jeg sandelig ikke, fordi jeg synes, at der er så rigeligt at tage fat på hjemme i nærområdet til, at vi måske skulle fokusere der, før vi begynder at tage del i de her store ting. Men, men Freedom of Navigation-operationer er jo karakteriseret ved, at enhver, der har et kapabelt flådefartøj, uh, kan deltage i den slags operationer. Så man kan godt sende et politisk signal, hvis man ønsker det. Men jeg håber sandelig, at man fokuserer lidt mere på andre og mere seriøse ting, end at deltage i sådan en, en, en fest, hvor jeg, får, hvor jeg håber på, at vi ikke vil engagere os militært i relation til øh, en, en stor magt som Kina.
0: Jeg vil sige, at, øh, at man kan ikke ud af strategien øh, læse, om vi er parate til at sende en fregat til det sydkinesiske øh, hav, for at håndhæve den, den frie øh, salat. Det kan man faktisk ikke, fordi at øh, strategien forsøger at balancerer i forhold til Kina. Den er mere forbeholden end tidligere strategier. Kina bliver mere øh, fremhævet som en truslindig end tidligere strategier, men samtidig så tales der jo også om det grønne strategiske øh, partnerskab flere steder nævnes. Vi skal have med Kina, at det er dem, der skal købe vores øh, vindmøller og solceller, hvis de ikke allerede producerer dem. Det skal ikke selv. Alt, alt for
1: meget uvenner med kineserne.
0: Øh, øh, nej. Altså det, det, det bærer det præg af, at man øh, bliver ved med at nævne det strategiske grønne øh, partnerskab med Kina.
1: En væsentlig prioritet for regeringen i den her strategi, det er jo også, at Danmark skal have plads i FN's sikkerhedsråd fra 2025 til 2026. Og til at sikre det, der har regeringen ansat den tidligere udenrigsminister Christian Jensen fra Venstre. Anna Libak, hvor godt mener du, at strategien i virkeligheden understøtter det ønske?
0: Jamen, jeg ser nogle problemer i det, fordi strategien øh, også taler om, at øh, Danmark har et migrationsdiplomati, øh, hvormed man mener, at man øh, vil være med movers på at lave asylcentre i tredje lande. Vi har talt mest om Afrika, men altså lande uden for øh, EU. Og øh, det ved vi jo, at, øh, at netop FN UNHCR øh, har udtalt sig meget kritisk om den danske politik. Så når nu der skal stemmes på generelt forsamlingen i øh, FN om, hvorvidt Danmark skal have en af de ikke faste pladser, altså i 2025-26, til, til så tror jeg, at, at det, at man fra FN har kritiseret den danske øh, asylpolitik så øh, højlydt vil få en afsmittende effekt, hvis for eksempel Kanada også stille op. Der er, jo, der er jo hård konkurrence om de pladser. Der er to pladser, øh, der er reserveret til, til Vesteuropa og nogle andre øh, vestligt orienterede lande, som mange vil komme til at stille op. Og stiller nu Canada for eksempel op øh, imod Danmark, så tror jeg, at Canada fordi, der er en, øh, en feel good. Jeg vil godt sige, men det siger jeg ikke, at det er forkert af Danmark at satse på migrationsdiplomati. Øh, fordi jeg er sådan set enig med den danske regering i, at det ville være flot, hvis, øh, hvis Danmark kunne øh, bryde isen og, øh, og, og skabe grundlaget for en, en bæredygtig øh, asyl- og immigrationspolitik øh, på den måde. Det er bare siger, det er, det har omkostninger, og jeg tror, at det vil koste os pladsen i, øh, i FN's øh, sikkerhedsrum.
1: Her til sidst øh, tører Torben Ørting Jørgensen øh, med den her strategi, som jo alt andet lige er meget fluffy i sine formuleringer. Øh, hvis du kunne rådgive regeringen, hvad er det, der er brug for lige nu?
5: Efter min opfattelse, hvis vi kigger på de militære aspekter af det her, så er der brug for, at man pålægger forsvarschefen og hans stab at udarbejde en plan for, hvordan forsvaret kan regenereres og etableres baseret på 2% af BNP, og så få det lagt ud til en åben folkelig debat i både samfundet og i Folketinget, så alle er klar over, hvad omkostningen er ved det her, og hvilke planer der er, og så lad os se at komme i gang med at få lavet et forsvar, som afskærer Putin muligheden for at gentage de her ting en anden gang. Næste gang kan jo blive endnu tættere på den danske grænse end der er i øjeblikket. Og Danmark er ikke et bagland. Vi er en frontlinjestat i relation til Rusland og til de trusler, der kommer derfra.
1: Og der kan vi jo bare sige, at der er 300 km fra Næksø til Kaliningrad, så øh, vi er i hvert fald tæt på. Jeg vil sige tak til jer begge. Anna Libak, udenrigsredaktør på Weekendavisen, Torben Mørting Jørgensen, bedre kendt som tører. Uafhængige militærenautikere, tak fordi I kom ind i dag og gjorde os klogere på, hvad der er i regeringens strategi. Og med det ikke mere Rusland og Ukraine eller sikkerhedspolitisk strategi i denne omgang. Vi slutter frontlinjen et helt andet sted, end vi plejer. Ikke mange forbinder forsvar med humor, men når man har været i forsvaret, ved man, at man ikke kan overleve et liv i uniform uden... Humor. Lige præcis det gør Facebook-gruppen her i memes på Facebook med 21.000 medlemmer tyk brug af. Her giver medlemmerne hinanden røg, de tager gas på deres arbejde, og ikke mindst på forsvars politiske ledelse og forsvarsminister Trine Bramsen i særdeleshed. Min kollega Jeppe Retshudsted har haft manden bag en tur i studiet.
6: Jamen altså, jeg hedder Birgansen Knudsen. Jeg er tidligere soldat fra, fra Herren af, og var tjenestegørende i Slagelse i samlet 12 år. 10 år aktivt i infanteriet.
7: Og bliver grundt til, at jeg har dig ind, det er fordi, du står bag den her Facebook-gruppe, som hedder Hæren i Mimes. Ja. Vil du ikke prøve at forklare både, hvad det er, men også lige så vigtigt, hvor ideen
6: til gruppen kommer fra? Jo, altså Hæren i Mimes er en Facebook-gruppe. Det er 21.000 medlemmer lige nu inde på, på gruppen der. Så det er folk, der uploader øh, og, og debatterer. Øh, ikke altid skide seriøst, men, men der kommer meget debat, der det startede egentlig med at jeg lavede nogle memes selv Æh, sjove billeder jeg havde redigeret som omhandlede situationer og personer fra, øh, fra min eget kompagni og folk synes det var sjovt der var også andre der lavede noget øh, tilsvarende i kompagniet og så på et tidspunkt så tænkte jeg bare ved du hvad jeg laver en gruppe der lige samler alle de der memes og det var egentlig ikke tiltænkt at det skulle være sådan på sådan en national plan eller noget. det var egentlig bare til kammeraterne i kompagniet meget af er jo så altså for at sige det lige ud, røvkedeligt. Du, 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 du venter meget, du keder dig meget. Der er meget ventetid, altså vente når man er ude på opgaver også. Ikke? Så selv når man er ude og løse et eller andet, der er skarpt og tubang til højre og venstre, så er der stadig meget ventetid. Og, og, øh, og så bliver man nødt til at, at skabe det sjov, man nu engang har. Ikke? Lige pludselig var der 100 følgere ind på gruppen, så tænkte jeg, nah, okay, det, det er nok bare folk fra GHR, fra mit eget regiment. Så lige pludselig var der 500 medlemmer, så tænkte, okay, så mange så mange af vi er altså ikke ned i slagelse, ikke? Og så lige de vil så vokset, det var. Øhm, og det gik ret stærkt. Altså, det, det, det tog, jeg tror, det tog lige omkring et, et år, før vi var oppe på 10.000 medlemmer eller, eller, eller den stil, ikke? Så det tog virkelig fart.
7: Den er simpelthen flere, øh, flere medlemmer, end, end der reelt set øh, er, er aktiv personel i Herren, øh, som det ser ud lige nu.
6: Det er lidt sjovt. Vi lige rundet 21.000 medlemmer, og det, det passer nok meget godt med, hvad der er, hvad der er ikke? Ja, præcis. Ja. Jeg vil selvfølgelig gerne høre dig, hvad, ja. hvad, 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 hvad du ligesom, øh, synes er eksemplet på,
7: øh, på, på, på et meme, som, øh, som, som, som ligesom rummer. Hvad jeg kan sige? Der en humor, som, øh, som der ligger i det. Ja. Men egentlig vil jeg bare lige gerne vise dig et enkelt, som, øh, ja. som jeg tog ud, som også lige for, for lytterens skyld forklare, hvad et, et meme går ud på. Ikke? Ja. Øhm, og det man ser her, det er et billede, hvor der er en overskrift, der hedder Herren 2011 versus 2021. Ja. Og så ser man øh, to kort. Øh, det nederste kort, kan jeg sige, det er taget direkte fra Google Maps, ja. og der ser man ruten fra, jeg tror det må være høvdelde Kaserne, ned til Padborg ja, Og grænsevagten. Ned til grænsevagten, ja lige e præcis. g <laughs> ja. når, når når soldaterne er udsendt for at stå og tjekke tyske biler, der kører ind over. Og her øh, på toppen, der må du lige hjælpe mig, med det er et øh, kort fra øh, Afghanistan, som jeg forstår det. Det
6: er et øh, kort fra øh, det område, som, som danske soldater primært opererede i omkring øh, byen, der hedder Karisk. Og det er, der, hvor man, altså, det er jo der, hvor man ser alle øh, altså, billeder og videoer af kampen, ikke? Og det, og det for mig i hvert fald er det her meget godt
7: eksempel på, hvad Herne Mimes, øh, er, ikke? Altså det her med, ja. at man på en eller anden måde pisser på sig selv. Øh, I 2011, der ja. øh, var det et spørgsmål om liv og død, og vi var med til at løfte den her ja. enormt vigtige opgave i, i Afghanistan, og, og gjorde det, som vi egentlig var øh, udlært til at gøre. Mm. Og nu her i, øh, i 2021, der står vi nede øh, på grænsen i, i Padborg og tjekker øh, nummerplader. Men det var, det, det var et eksempel, jeg har taget med. Har du et øh, eksempel, som du vil fremhæve?
6: Ja, så altså først lige for at komme til det. Det er jo et sjovt eksempel, det der med, med, med kortudsnittene. Både kontrasten i forhold til, hvad er opgaven dengang, hvad er opgaven i, i dag. Øh, men jeg synes faktisk, det der meme beskriver det meget godt i forhold til også, hvad hvad i memes er. Og der er meget underforstået i det. Øh, nu, nu kortudsnittet, du viste mig det her. Begge kortsnit er sådan set så taget fra Google Maps, og der er en eller anden, der har været inde. Det er ikke mig, der har uploadet det. Der en eller anden, der har været inde og ligesom lavet en rute fra A til B øh, på det. Og der øh, er, der, jeg, jeg tror, det er 20 minutter, der er beskrevet, eller 28 minutter eller sådan noget lige ned fra, fra A til B på Afghanistan-kortet. Og det, det tror jeg, alle soldater, der har været i Afghanistan, ved, at det er totalt urealistisk. Ikke? Så der er flere lag i det, og det er egentlig det, jeg synes, der er meget sjovt, men netop det der, du, du fremder, ikke. Altså, det er jo et glimrende
7: eksempel, synes jeg også, på, at man også har en eller anden form for jeg ved ikke, om man øh, kan kalde det i forhold til, øh, no. til ens øh, egen øh, opgave i, øh, i forsvaret. Og det, ja. det var faktisk for mig lidt overraskende, altså det her med, at, 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 at man havde så meget selvivuni, ja. at man simpelthen gjorde grin med øh, de opgaver, man selv blevet sat til. Ja, absolut.
6: Og, og soldater gør grin med sig selv. Altså, jeg vil sige, at er, er meget dominerende på herren Det er det, der gør den sjov. Det er også det, der gør, at, 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 at det er så åbent et forum, hvor man, man kan sige, hvad man vil derinde. Man får også hak for det, hvis man siger noget forkert. Altså, jeg, jeg er ikke ender og så meget, som I nærmest overhovedet ikke, fordi det, synes jeg, vil være ærgerligt. Øh, altså, og det at være soldat kan lige så meget være en identitet som det er et arbejde. Og hvis det er, at man er stolt af det, man laver, og man er, hviler i sig selv i forhold til det, man laver, som vi vil sige langt de fleste infanterister tror alt gør, jamen, så har du heller ikke noget mod at lave sjov med det, fordi du kan tåle det. Ikke? Du kan tåle kritikken, og du kan tåle de slag, der kommer ud af det. Ikke? Ja, der var et
7: eksempel her fra, øh, fra, fra tidligere i, øh, i, i starten af januar, var det, ja. øh, hvor der er et link til en, en TV2-artikel <laughs> med, med rubrikken 36.000 kalkuner aflives fulde influenza på Lolland. Ja. Og så lyder teksten bare øh, til, er I klar til en omgang mere? Ja. Altså selvfølgelig med klar reference tilbage til, til, til mink-opgaven øh, øh, og
6: aflægningen af, af, af de mange millioner mink, ikke? Jo. Altså det arbejde i de forsvaret er jo en... Altså, det er jo en fantastisk arbejdsplads. Det er sjovt, det er, der er, altså, det, det er seriøst som altså, en arbejdsplads. Det er også derfor, jeg tror, vi kan navigere, så altså, infantryet kan navigere, soldater generelt, kan navigere i hele spektrumet. Fordi vi ved godt, at vi kan være hammerende seriøse, når der er, øh, er seriøse, når, når der er behov for det. Øh, men vi kan også være lige så lallede og øh, bare have det sjovt, når der ikke er behov for den seriøse side. Ikke? Så det der spektrum, vi kan bevæge os i, det tror jeg, jeg er meget godt til at definere, øh, definere, hvordan det er. Og så lige, lige det der opslag, du nævner der, det er jo, jo, der er meget selvløn i det, og der er meget sådan at ind af, men der er også meget langt ud, ikke? Altså, man, man peger øh, opad og siger, altså, hallo, øh, det, er ikke, altså, det tankerer ikke med vores identitet som soldater, det her med, at vi skal ramme rundt og, og passe på øh, eller øh, nedslå mink eller understøtte de der opgaver der, ikke? Mm. Ja, nu, nu er der i dag der lige kommet et, et opslag, hvor det, med, hvor det er med svineinfluencer, ikke? Så altså, der kommer hele tiden nye ting til, som, øh, hvad hedder det, hvor infanteriet sidder for sjov og siger, ha, nu, nu vil nu, øh, nu har hun en ny idé til, hvad vi kan bruge til. Ikke? Der er et andet meme, som jeg også har med.
7: Øh, man ser her overskriften, der står: Det er endelig kommet frem, at chefen for FE blev fængslet, fordi han havde lækket Trine Bremsens browserhistorik. <laughs> og så ser man øh, et, et søgefelt øh, på Google, og så ja. står der ellers bare bestilling af podningsmedaljer. De her medaljer, som, som ikke var kommet ja. til folk, der havde, havde lagt en indsats. Øh, ja. Der er, øh, hvordan stanses medarbejderflugt. Der er. Hvor tit skal en styrelseschef luftes? <laughs> <laughs> ja. Og, det, og det, er jo, det er jo meget politisk, det her også, ikke? Altså sådan, ja, 100, hvor, ja. hvor, hvor meget er der også en politisk dimension i, i, i humoren?
6: Jamen, det er der jo. Altså, der, der er jo altid en eller anden form for øh, politisk øh, vinkel på meget af det. Øh, ikke altid på meget af det, men der er på meget af det. Mange af de der ting. Is især nu her, hvor øh, hvis man kigger i gruppen, så er vores nuværende forsvarsminister Trine Bramsen jo rimelig modvind. Øh, altså, det er jo ikke alle beslutninger, hun tager. Men det, hun er nemt nemst udskive. Og det er også derfor, hun bliver brugt som det. Men altså, den der var meget sjov, fordi den, den kombinerer lidt forskellige ting. Den kombinerer en ting, der er lige nu, i forhold til efterretningstjenesten, øh, med noget, som, som soldaterne kan, lægge, øh, jeg kan ikke genkende det, ikke? Øh, Lige med den der post, der... Øh, det er jo altid sjovt at se netop den der form for opslag ind på gruppen, fordi det, det, det stikker bare fuldstændig af. Fordi nu har du en liste, og det ligger ligesom op til, at folk, de fortsætter med at putte på med den her liste. Hvis man læser de forskellige øh, forslag, eller kan man sige, kom i, i kommentarfeltet, hvad folk har har lavet af, af sådan en øh, fiktiv øh, søge, øh, historik øh, som, som Trine Bramsen har haft. Ikke? Altså, der er, nogle, der er nogle guldkorn imellem. Det er, det er virkelig sjovt, det er det sgu. Og, og Birg, måske det sidste, du, du ja. kan prøve at sætte ord på, altså det her med,
7: hvad, hvad, hvad det er for en fællesskab, der er i gruppen. Altså, er, er det et øh, sådan, øh, fællesskab, der minder om, øh, når man var ude i felten, eller sad hjemme på kasernen og, og, og kedetalte, eller, eller hvordan vil du beskrive øh, fællesskabet?
6: Ja, altså jeg vil sige, at fællesskabet inden i, eller det her memes, kan gøre lidt at digitalisere den der øh, øh, fjollede snak, der foregår bag en PMV. Det er en meget god, jeg synes egentlig, det er en meget god måde at beskrive det på, fordi det er, det er lokumsnak, og det er en snak og meget af det er meget indforstået. Så, så jeg synes, at at i memes, i hvert fald, hvad jeg har set, som jeg egentlig er meget glad for, er, at det har givet et talerør, til, til den brede forståelse af, hvordan det er at være soldat, hvor at, at, at det måske har været svært tidligere. Det kan jeg selv genkende fra min egen øh, hvad hedder det, tid i, i Forsvaret, at, at man kan mange gange godt føle sig meget isoleret, både ved den enhed, man er, ved det regiment, man er i. man er i her i forhold til flyvevådninger. Græsset altså, er altid, græs altid grønne over på den anden side. Jeg tror, at, at herren i memes er rigtig godt til at, eller rigtig god, en rigtig god gruppe til at vise, at, at, at vi har rigtig meget til fælles, Både på tværs af enhederne her, men også på tværs af værn i forsvaret.
7: For sådan som dig, der er, der, der er ude at forsvare i dag, mm. der er det jo også en måde at bevare en, en kontakt med,
6: med, med et fællesskab, som, ja. som du har brugt rigtig mange år på at være en, en del af. Fuldstændig, og det tror jeg, der er rigtig mange. Jeg tror, der er rigtig mange tidligere soldater, der sidder og har det på den måde med herren i min form. Ligesom, du har lige et, 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 et vindue ind, hvordan det, hvordan det stadigvæk er ind i herren, ikke? Uh, og så er gruppen jo god til ligesom at, at vise de unge, hvordan var det engang. Okay? Og nogle af de gamle kan se, hvordan er det nu. Og det tror jeg faktisk er en uh, ret god ting.
7: Birk, tusind tak fordi du vil uh, komme ind og fortælle, hvad herne i mimes på.
1: Det var så lidt. Det var, hvad vi nåede i frontlinjen for i dag. Tak fordi du lyttede med, og på glædelig genhør på tirsdag.